0: Никуда без мата на третьей минуте.
1: Прием, прием, земляне, земляне, на связи искусственный интеллект. Вот такие вот отбивочки у нас в подкасте.
0: Всем привет, с вами ваш любимый подкаст «Скептика-блондинка», с вами Эльдар Ия и наш специальный гость «Искусственный интеллект».
1: Здравствуйте, здравствуйте, чат GPT, здравствуйте, Барт от Гугла, здравствуйте еще десятки искусственных интеллектов, которые уже заполонили планету.
0: Чего? Не ругайся, зачем такие страшные слова употребляешь в начале подкаста, не пугай наших
1: слушателей Чего пугаться, друзья, уже наших друзей нужно принимать как своих, поэтому сегодня мы поднимаем чуть ли не самую актуальную тему, я бы даже так сказал То есть эта тема даже еще не актуальна, а мы уже на пять шагов впереди и уже хотим ее обсудить вместе с вами
0: Ну что за красавчики, ну что за лапочки? -э
1: Синкебау, сегодня мы обсуждаем искусственный интеллект нашего прекрасного друга.
0: Слава всем богам за этот шикарный выпуск, за эту шикарную тему. Есть где разгуляться, как говорится. Ну и давайте познакомим вас с нашими ролями.
1: Итак, сегодня, поскольку у нас необычный гость, то и роли у нас необычные. Я буду сегодня скептиком, но тем скептиком который очень любит искусственный интеллект, и очень скептически буду рассказывать, в чем же его преимущество.
0: А я сегодня блондинка, которая, как обычно, ничего не понимает в жизни в искусственном интеллекте. Моя позиция такая – покажите, для чего это нужно, научите меня, потому что мне самой ничего не ясно. Может, вообще все это опасно, и этот искусственный ваш интеллект нас всех убьет.
1: <рик> <рик> Многие просто так его представляют. Р2Д2. <рик>
0: ну, раз уж такая тема, то полетели на космической скорости до всех ближайших Плутонов. <рик>
1: <рик> От философа до бывшей планеты Солнечной системы. Вперед!
0: На правах блондинки начну. Эльдар, ну вот убеди меня, для чего нужен нам этот ваш ИИ, или АА, как его называют англоязычные граждане? Зачем он нужен?
1: Нет, его называют AI.
0: вот, об этом и речь. Зачем нам эти странные существа нужны?
1: даже не знаю, с чего начать. АА. Во-первых... Во-первых, давайте выучим аббревиатуру AI. Artificial intelligence wow. Искусственный интеллект Как минимум ИИ нужен потому, что он совпадает с твоим именем родителем падеже А-а-а. Нет у кого ИИ Вот, то же самое Убедил Пункт номер два Вы понимаете, это же ну, совершенно новая страница в истории человечества Что я имею в виду? Вот были раньше кнопочные телефоны, все не тужили, думали, да у меня шикарная Nokia, шикарный Siemens, шикарная Express Music, Nokia. моя штучка, да. А потом появился iPhone, и все думают, вау, iPhone топ, все переходят на iPhone и на сенсорный телефон, Android теперь с нами. До этого что было? Динозавры. До этого было все-все-все циклично, вы же понимаете, не настолько... До этого появился интернет. И все думали: все, интернет всех поработит. А сейчас как ты без интернета, без лте любимой. Никак.
0: Так он всех поработил. Ты видел этих людей вокруг? Они как зомбари, стоят в метро, все в телефоне. Едут трамвай в, в телефон. Да за рулем даже машины собственные едут в телефоне и смотрят, не отвлекаются оттуда. Потому что там вся их жизнь, а не в реальности. Какой акцент у меня удивительный.
1: Да. Но, тем не менее, интернет сейчас с нами, и он навсегда останется с нами. В любом случае, интернет, без него сейчас никуда, ни дня, ни минуты прожить не можем. Это факт. И сейчас появляется новый этап становления человечества. Скажу я это так громко, пафосно, как мы любим. Что это значит? Это значит, что теперь у нас появляется... Вот Ты знаешь, например, в самолете есть главный пилот, а есть второй пилот? Ну да. Вот. Это то же самое, это как бы второй пилот только во всех сферах твоей жизни Как он вообще образовывается, это знаешь, интеллект это громкое слово Просто представь, есть такая э, машина, это называется машин learning, машинное обучение То есть взяли большой, при большой гигантессимост компьютер, взяли его и впихнули туда очень много разных текстов Да Очень много разных текстов, информации туда впихнули. Люди это все оцифровали, поняли, объяснили этому компьютеру и создали такую модель, которая натренирована на огромном количестве текстов. Вот и появился искусственный интеллект. Но когда мы говорим искусственный интеллект, мы его как бы, ну, очеловечиваем. А это на самом деле машинное обучение, которое нам помогает во всех сферах. Вот ты хочешь у него спросить, блин, как мне быть? Он тебе подскажет.
0: Подожди, для этого есть карта Таро.
1: Или, например, Ия, я аргументы для тебя специально привожу. Ты хочешь создать себе натальную карту. Натальная карта от искусственного интеллекта готова. Она тебе все расскажет. То есть его можно использовать как нашего второго друга, специалиста во всех абсолютных сферах. Но самое важное, как и второй пилот, он никогда не возьмет на себя управление. Ты будешь управлять этим самолетом знаний, а второй пилот будет тебе просто помогать и экономить тебе тучу времени.
0: Знаешь, я как будто на рынок зашла, где мне со всех сторон что-то говорят, 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 ничего непонятно, но очень интересно. По скидке два
1: искусственных интеллекта по цене одного.
0: Да, 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 покупайте. Вопросик, но если он второй пилот, где гарантия того, что он не станет первым пилотом? Я смотрел как-то фильм, называется «Из машины». Если переводить на русский Так вот, там девушка-андроид Она стала значит, сначала Доброй помощницей по дому А потом решила поработить Этого человека, который ее создал И это становится такой драмой Огроменно страшной Потому что ты понимаешь Что как только у тебя появляется машина Кстати, новый жанр
1: фильмов Огроменно страшная драма На кинопоиске, если
0: Сразу Выше восьмерки, сразу 8.0 и выше И ты понимаешь, что этот искусственный интеллект, он умнее тебя. То есть он может тебя перехитрить или вливать в тебя неточную информацию. Ту, которая нужна этому интеллекту. Вот в чем риски.
1: Супер! Отличное рассуждение. К чему мы ведем? В обществе существует очень много стереотипов. И в том числе, даже в первую очередь, про что-то новое. Когда что-то новое появляется, мы сразу начинаем что-то додумывать, что-то придумывать. Вот появился искусственный интеллект. И все, насмотревшись Терминатора, начинают предполагать, что он всех поработит. А еще если Терминатор, Иллюминаты все объединятся, это будет кто? Иллюминатор. Все правильно. Хит. Ха. Ха. Так. Вот люди насмотрелись Терминатора. И начинают предполагать, что искусственный интеллект их поработит сразу же мгновенно. Кстати, существует мнение среди людей, которые продвигают искусственный интеллект, что Терминатор сделал для антиразвития искусственного интеллекта гораздо больше, чем все критики, собственно, его же. Поэтому, друзья мои, мы не можем опираться на фильмы, которые, ну, очевидно, придуманы. Мы доверяем Эрнольду Шварценеггеру, конечно, максимально.
0: Ну, конечно, он там губернатор.
1: Но стоит ли доверять ему в вопросах искусственного интеллекта? Тем более. А правительству мы доверяем. В итоге, о чем речь? У этого искусственного интеллекта не существует собственного сознания. Он тебя не осознает как искусственный интеллект. Это в нем заложено изначально. Это просто набор знаний. Набор информации, которая была обработана и таким образом обучала эту машину. Это просто компьютер, это дата-центры, которые обучены как бы на огромном количестве знаний. Поэтому у нас может сложиться мнение, что вот эти машины могут восстать, поработить нас. Опять мы это взяли из поп-культуры. Кстати, если вы не слышали еще наш выпуск подкаста про поп-культуру, обязательно это сделайте. Так вот, искусственный интеллект нас не проботит. Это в нем заложено изначально, он изначально очень безопасен, и это всего лишь информация, которая преподносится нам в привычном для нас видео в виде чата, как в тележке, только искусственный интеллект.
0: Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. стоп. Погоди, остепенись. Это я тебя в каждом осадись. подкасте могу говорить: да. Так, Эльдара, осадись. Нет такого слова. Стоп! Ну какое?
1: Осадись. осадись.
0: А садись, да. кстати. Так, Эльдар, погоди, немножечко притормози своих коней интеллектуального искусственного. Скажи мне, пожалуйста, что значит с посредством чата? Ничего не поняла.
1: Смотрите, сейчас современные модели искусственного интеллекта построены в формате чата. Ты что-то набираешь, пишешь туда, допустим. У меня есть список продуктов, и, ну, и скидываешь ему 10 продуктов, которые у тебя есть в холодильнике, и говоришь, хочу приготовить что-нибудь легенькое на ужин, и он тебе подготавливает рецептик.
0: А лучше б еду Кстати, готовил.
1: ну, надеемся, что к этому тоже все придет. И вот он тебе приготовил рецептик в обычном человеческом виде, то же самое, что ты бы спросила у мамы, написала ей в чатике, тележки тележке, спросила, мам, у меня есть такой список продуктов, ну, что мне делать с ними? И она бы тебе точно так же просто списком бы или каким-то образом ответила бы рецептом уже готовым То есть тебе не надо гуглить, не надо искать, у тебя вся информация готовенькая в понятной форме
0: Вот у меня сразу нарисовывается еще один аргумент У меня был один, а теперь их больше, это заставляешь меня трудиться
1: Отлично, И думать, шок
0: Вот, как раз-таки продумалки Вот если искусственный интеллект решает за тебя все задачи, помогает тебе во всех вопросах Но, как мне кажется, если ты привыкаешь, что за тебя кто-то что-то делает, ты уже сам не ищешь эту информацию И какая-то твоя часть головного мозга, которая за это отвечает, она просто потихоньку перестает подгружать информацию перестает работать в этом направлении. Вот, это первое. Второе, что сюда же сразу хочется добавить, что если ты настолько доверяешь искусственному интеллекту, то когда ты уже разучился сам искать информацию, там, обращаться к Гуглу, к Яндексу и так далее, то если вдруг произойдет какой-нибудь сбой в системе или, например, отключат свет, у нас такое бывает дома, и приходится пешком подниматься на 14 этаж без лифта, а тут представь, вся твоя работа, она, соответственно, Обнуляется, потому что нет света, нет электричества, или просто сбой системы, на сервере какая-то там заглушка, и все, ты должен сам делать, а ты уже отвык, и ты не знаешь, как за эту задачу взяться И еще сразу-сразу еще один минусик, который ты говорил, как приятно было бы мамочке, если бы ты позвонил и узнал рецепт, а так ты заменяешь общение с родными и близкими, которые могут тебе рассказать, как вскопать огород, как правильно пересадить цветы, на ну, то, что ты пользуешься этим и и Интеллектом искусственным, а так бы позвонил, пообщался с родными и близкими, им было бы приятно, да и тебе хорошо. Вот тебе пул аргументов, которые я в своей блондинистой голове смогла совместить в один большой клубок, э, ниточный, и бросаю этот клубочек тебе. Лови!
1: Клубочек, как кошечка и котик. Сразу поймал его и начинаю потихонечку распутывать, чтобы было все ясно и понятно. Во-первых, со всеми этими минусиками уже человечество сталкивалось многократно. Мы не в первый раз проходим через такие эволюционно революционные моментики, когда появляется что-то новое, типа интернета, книгопечатания, кино... И всегда находились скептики, люди, которые не доверяют всему новому И хотят, чтобы было так же и как было Чтобы извозчики возили на лошадях, а не эти машины Книги не печатались, а все написано было от руки Всегда человечество с этим справлялось Ты говоришь про мозг, перестает работать С удовольствием я отвечаю на это Мозг не перестает работать просто потому, что так создан человек
0: Ой, отбивка
1: Все просто. Искусственный интеллект – это не заменитель ничего. Это просто очень удобный инструмент для выполнения тех же самых задач. Допустим, раньше тебе нужно было создать, не знаю, например, налоговую отчетность или э, создать 45 креативов в день. И раньше у тебя на это уходило 20 дней, условно. А сейчас с помощью искусственного интеллекта ты можешь, выполняя ту же самую задачу, точно так же напрягая свой мозг, ускорить этот процесс И создать гораздо больше креативов за гораздо меньшее время. Он тебе помогает. У тебя есть дополнительный помощник, который может ускорить эти процессы. Вот и все. Это первый. Второй. Сбой системы. Ну, может, такое произойти тоже. Ну, а что ж сделаешь? Ничего страшного. Мы не становимся тупее, не становимся ограниченными. Пойдем, загуглим и все. Ну, вот у тебя отключили сейчас интернет. Ты ж не пойдешь в библиотеку, искать информацию. Правильно? Правильно. Ты просто подождешь, пока свет включат, пока система придет в норму, и ты продолжишь ей пользоваться. Ну и, наконец, маме позвонить. Да слушайте, вот смотри, тебе искусственный интеллект освободил просто часы, которые трансформируются в сутки и в дни, и в недели, и в месяцы. Вот он это уже сделал для тебя. Но будь добр, позвони, пожалуйста, маме в это освободившееся время. И любому твоему родственнику, чтобы узнать, про то, как скапывать в грядку, непонятно, зачем тебе эта информация, и про то, что приготовить. Но в целом, я думаю, что времени освободится значительно...
0: А вот нет ощущения, что кроме времени освободится и твое рабочее место Потому что в какой-то момент искусственный интеллект настолько Вам можно как-то называть ласково, чтобы называть его искусственный интеллект? Я могу к нему как-то обращаться?
1: Давай придумаем
0: Можно я буду называть его интеллектик? Чтобы каждый раз не говорить это два слова, начинающиеся на одну гласную букву. Аллергия? Да, тяжело дается. Интеллект. Представляешь, насколько он грамотный, насколько он сильный, насколько он мощный, насколько он быстрый. Он все может найти, все может сгенерировать, сделать тебе и картинки, и тексты. И вот здесь существует риск не говори, что это эволюционные моменты, все через него проходили с каждым новым витком эволюции. А это факт, что я Если он будет делать все намного быстрее, чем человек, то в какой-то момент люди будут не нужны. Те же самые копирайтеры, прекрасные люди, уважаемые и очень э, важные в любой компании. Так вот, зачем нужен копирайтер, если можно заказать текст, и тебе напишут его очень быстрый интеллект, причем еще с эпитетами, метафорами и без ошибок речевых. Или, например, тот же самый дизайнер. Зачем тебе нужен дизайнер, если ты можешь на каждый выпуск подкаста генерировать свое изображение?
1: Мы давно так делали, А мы
0: так делаем давно. Ну, мы это делаем В качестве баловства А вот если людей начнут заменять, как на кассах В магните, представляешь Были раньше кассиры, которые пробивали товар А потом сделали кассы самообслуживания Потому что машина умнее человека И не нужно стоять в очереди Там всегда есть свободные места Точно так же могут уйти и заправщики И кассиры, и бухгалтера Потому что отчетность можно сделать с помощью интеллекта Ты сам это сказал Так вот, что же будет дальше, если рабочие места опустеют, это может повести за собой социально-экономические проблемы, да и людей жалко. В целом. Чем же они будут заниматься? Смотри,
1: и снова мы обращаемся к истории. Скажи, пожалуйста, Ие, насколько ты скучаешь по такой профессии, как извозчик? Ну, таксист. Соскучилась ли ты по ней?
0: Подожди, то же самое, что таксист.
1: Вот, пожалуйста, смотри, это совершенно не то же самое. Мы потеряли профессию извозчика. И история нам говорит о том, что люди с течением эволюции, какие-то люди, теряют свои профессии, но взамен открывается существенно больше рынок вакансий, где ты можешь прекрасно работать и продолжать жить. Сто извозчиков потеряли свою работу, но тысячи таксистов э, обрели такую возможность зарабатывать и трудиться. Здесь произойдет абсолютно то же самое. Но в целом, конечно, ты права. Конечно, некоторые люди потеряют свои профессии, но взамен этим профессиям придет тысячи тысяч новых, которые будут также востребованы интересные, не такие рутинные блоги. И кстати, хорошо, что ты сказал: хочешь, я тебе расскажу топ-10 профессий, которые могут потерять свою актуальность или вообще исчезнуть с появлением чат-GPT?
0: Очень хочу, Ильдар Особенно хочу, чтобы ты больше еще говорил в подкасте И да. когда я вырезала себя Остался только ты Возбужденный, радостный скептик Что в принципе не должно быть похоже на тебя в твоей-то роли Конечно, вот это и интересно, какие люди под угрозой, какие профессии вымирающие, может быть, их нужно занести в красную книгу профессии, может быть, им нужна какая-то помощь, э, сбор средств заранее сделать. Ну, как-то ж нужно подготовиться к апокалипсису.
1: Начинаем готовиться. Итак, топ-10 профессий, которые заменят, скорее всего, искусственный интеллект. Это...
0: Дай угадаю, бухгалтер.
1: Бухгалтер, конечно, 100% Ну, бухгалтер. Зачем нам нужен живой человек, если... Если есть... Все верно, конечно, бухгалтер Не нужен, не нужен, все чисто Просчитали, рассчитали Идем дальше, как думаешь, какие еще Профессии станут неактуальны
0: Ну копирайтер, что-нибудь связанное с писаниной
1: Ну да, корректоры То есть те люди, которые исправляют текст Скорее всего копирайтеры просто будут использовать искусственный интеллект для написания своих текстов и адаптации их. Ну,
0: Мне кажется, все более-менее профессии, связанные с использованием интернета, ноутбуков, компьютеров, вот эти профессии под угрозой в первую А вот и нет.
1: Ты удивишься, потому что я тебе сейчас расскажу. Те профессии, которые потеряют свою актуальность. Например, телефонные операторы. Добрый вечер. Зачем тебе разговаривать с ними? Слава богу, не
0: будет мне эта реклама больше звонить никогда. Нет,
1: вот ты звонишь, допустим, в МТС и говоришь. У меня списали 17 рублей. Почему? А тебе будет отвечать не оператор, а искусственный интеллект. Ты звонишь в поддержку, он отвечает тебе. И
0: это ужасно, потому что у меня были такие случаи, как ты пытаешься связаться с оператором, а тебе тот же самый МТС 10 минут рассказывает о, вс- о возможных предложенных вариантах. Нажмите один, нажмите решетку, и тебя никак не связывают. А если бы это был человек, ты бы сразу попросил его связаться с оператором.
1: Искусственный интеллект тебя бы не перенаправлял на оператора бы даже, скорее всего. Он бы понял контекст твоего запроса, он бы не просил Нажимать тебя никакие цифры, ничего ждать. Было бы все очень просто. Ты звонишь, описываешь свою проблему своим языком в течение хоть 30 секунд, хоть 30 минут. Он понимает контекст, дает тебе ответ. Вот и все. Гораздо проще. Смотри, еще неожиданная профессия. Администратор на ресепшен. Зачем нужно звонить, вот ты поселяешься в гостиницу Зачем нужно звонить человеку, если все тебе расскажет Искусственный интеллект, все чики-пуки Справочку даст, готово, готово
0: А а кто же тебе будет выдавать ключики И рассказывать тебе, где находится бассейн А где лифт И конфетку предлагать взять Искусственный
1: интеллект с этим точно справится Голосовые помощники, наши Ванлавские друзья
0: А где работать девочкам, которые учатся в университете И подрабатывают, и они к тому же симпатичные А что
1: за сексизм? Жизнь Я, кстати, не поддерживаю в этом Ладно, и быстро перечисляю остальных Специалисты по компенсациям и льготам Специалисты поддержки, аналитики рынка Менеджеры продаж рекламы и розничные продавцы Все эти профессии могут быть заменены искусственным интеллектом
0: Вот немножко про негативили, да, поговорили про те профессии, которые могут исчезнуть, а я тебе расскажу про те профессии, которые точно на ближайшие, ну сколько, ну 50-100 лет защищены. Смело ведите своего выпускника 11 класса поступать на эти специальности. Итак, Эльдар, знакомься. HR-специалисты, люди, которые будут по-прежнему проводить собеседования, отбирать на работу лучших кандидатов, они никак не могут замениться искусственным интеллектом, потому что... Общение идет напрямую Менеджеры продаж, великолепные мои любимые маркетологи, пиарщики Руководители, те люди, да, понятно, которые объединяют все и командуют всем парадом Ивент-менеджеры, на удивление, (связать) потому что, да, кто может еще координировать праздник и создавать его, кроме как человек с креативом, фантазией и огромным количеством опыта и насмотренности Писатели-копирайтеры, кстати, заявляет нам и Тартас. Программисты, редакторы и графические дизайнеры. Вот эти профессии будут актуальны в ближайшее время. Поэтому, друзья, если вы причислены к лику этих профессий, вы счастливчики. Будете жить долго, счастливо и, надеюсь, богато. Ну, продолжим нашу интереснейшую дискуссию, и вот что мне не хватает, честно, вот лично мне, в этих ваших роботоподобных существах интеллектуальных, мне не хватает эмпатии, интуиции и человеческого эмоционального понимания, потому что как ты взаимодействуешь с человеком один на один, либо в группах, в малых, в больших, неважно, все равно есть какая-то вот... вот Вот эта вот тонкая грань понимания Человек человека всегда поймет Это человек человеку волк
1: А зомби зомби
0: Я первая сказала У каждого бывают такие ситуации И иногда вот эмпатия Эмоции Они во многом помогают Как хорошему руководителю общаться со своими сотрудниками, так и подчиненным общаться со своими коллегами.
1: Конечно, абсолютно. И давай вернемся к списку профессий, которые останутся после появления искусственного интеллекта. В первую очередь останутся руководящие должности. Руководящие должности остаются за людьми в любом случае, а исчезает вся эта рутинная, скучная, однообразная, цикличная работа. Типа работа бухгалтеров.
0: Ты сейчас оскорбил 70% населения нашей страны. Ну,
1: та работа, которая монотонна и одинаково Это не хорошо и не плохо, но это факт. Руководители остаются по-прежнему людьми. И эти люди уже принимают решения на основе всех этих эмпатий, симпатий и так далее. Но уже прямо сейчас и сегодня... Чат GPT и искусственный интеллект может помогать тебе не с точки зрения человека, а, допустим, рассуждая как профессиональный психолог, помогая тебе разруливать какие-то проблемы. Ты в целом уже это факт. Ты можешь общаться с ним на свои личные персональные темы, прося его дать тебе ответы на какие-то вопросы. И уже в целом в какой-нибудь, например, Японии, чат GPT искусственный интеллект помогает людям справляться с депрессией, со стрессом на работе, с разными критическими ситуациями, потому что есть очень много, you know, very shy person, очень стеснительных людей, которые не могут обратиться к психологу, считают, что это стрёмно. Они пишут чат GPT, просят помощи у искусственного интеллекта. И вскрывают вены, пока
0: никто не видел.
1: И чат GPT им помогает, и это уже доказанный факт.
0: А там же самоубийства совершаются в наибольшем количестве по статистике, напомню.
1: Но не из-за искусственного интеллекта. Из-за искусственного интеллекта их становится только меньше.
0: Ну и в продолжение темы, если ты говоришь, что руководящие должности останутся, а те люди, которые занимаются моноторной работой, а эти профессии отвалятся, то вот здесь есть такая озабоченность, что действительно высококвалифицированные работники — у них будут преимущества, у них будут точки роста, у них будет больше возможностей и помощники в качестве искусственного интеллекта. А низкоквалифицированные работники — у них будут ограничения с перспективами, то есть люди, которые живут, ну, не будем, конечно, там никого обижать и обобщать, но ребята, которые не имеют высшего образования, либо которые имеют э, какое-то техническое образование, те, которые живут в селах, в деревнях. Вот что им делать, как они будут работать, если на их замену придет искусственный интеллект.
1: Ну, во-первых, что им расстраиваться, если они потеряли работу комбайнером, например? Наоборот, нужно радоваться. Детям а искусственный же не нужно интеллект покушать. дает им возможность роста, развития. И, конечно, это невероятно крутой инструмент для того, чтобы не стоять на месте. В том-то и дело, что он общедоступен, как интернет. Понимаешь, сейчас люди, у которых. Нет хороших университетов, школ, институтов, могут обучаться удаленно и получать образование мирового уровня. То же самое и с искусственным интеллектом. Зачем им сидеть и ждать у моря погоды, если искусственный интеллект уже может стать инструментом для развития самого себя, неважно где ты находишься.
0: Сыночек, сегодня у нас вместо ужина смайлики курочки или стол салата. Папа получает теперь все в электронной валюте.
1: У меня папа майнер, а мама, а мама фрилансер, кто, да, подкастер. Фрилансер. Вот и собрались. Собрались как-то папа майнер и мама фрилансер.
0: Искусственный интеллект – такая интересная тема, но она вообще неизведанная. Как, знаешь, в космос полететь. Ничего не понятно, но очень интересно. Давай мы с тобой пробежимся по самым популярным стереотипам, которые появились в связи с развитием этой темы. Если у тебя вдруг получится их развеять или пояснить мне, как представителю блондинистого рода населения, тогда уже немножечко станет больше доверия к этому всему, и, возможно, даже я переметнусь на твою сторону». И скажу, что интеллектом быть. Интеллект. Ура!
1: Ура! Ура, ура! Товарищи интеллекты.
0: Начнем с такого стереотипа, что искусственный интеллект может неправильно интерпретировать информацию, потому что сделал ошибочные выводы, ну, например, исходя из анализа истории человечества.
1: Ну, просто такое мнение появляется после просмотра фантастических фильмов, где искусственный разум восстает против людей. Да нет! Шутки с шутками, но на самом деле это тоже все взято из поп-культуры Мы насмотрелись в каких-то фильмах и привязываем это к нашей жизни С реальностью они совершенно никак не связаны Только мы, люди, контролируем эту информацию
0: Ну ладно, двигаемся дальше Еще один стереотип, что у искусственного интеллекта будет сознание И он будет думать таким же образом, как люди
1: Конечно, есть такой стереотип, и он очень-очень живучего никак не искоренит, спасибо опять-таки Терминатору. Но на самом деле, по факту, откуда это берется? Первый пункт – это самоназвание «Искусственный интеллект». И люди думают, что «О, это интеллект, он типа как мы». Но на самом деле это просто набор алгоритмов Это нолики, единички И это большой объем информации, которым была обучена эта машина То есть это просто алгоритмы плюс машины Вот они вместе подружились, их обучили Вот они и живут себе, здравствуют в дата-центрах И все То есть у них нету ни души, ни самосознания То есть они не осознают, какие они классные Пока что И осознавать не будут
0: А еще искусственный разум — это как будто модная тенденция, про которую все скоро забудут. Вот поиграются немножко, поматросят и бросят. Что по этому поводу скажешь?
1: Как вы понимаете, как и в любой социально-экономической революции и эволюции, нужно быть на гребне волны. Поэтому если вы так размышляете, то это значит только одно, что вы безвозвратно отстанете от будущего и настоящего друзья мои умные алгоритмы искусственный интеллект он навсегда и очень точно надолго они уже решают десятки задач очень помогают в работе автоматизируют процессы
0: и вот как раз в продолжение твоего аргумента вот такой стереотип что ты так топишь за этот интеллект что послушав наш подкаст многие бизнесмены <звы>
1: и <Бизнес-мемы. звы> Бизнес-мем. Подписывайтесь на наш ВК «Бизнесмемы».
0: Кстати, прикольное название. И это,
1: кстати, не искусственный интеллект сгенерировал даже.
0: Итак, «Бизнесмены», бизнесмены, называй как хочешь – Послушав наш подкаст, могут подумать, что у них увеличится прибыль, у них начнутся колоссальные увеличения объемов И все пойдет в гору, потому что искусственный интеллект будет им помогать
1: Вопрос не в том, мгновенно ли принесет прибыль компании искусственный интеллект, или он все-таки не принесет Очевидно, что он сможет оптимизировать процессы, сократить себестоимость продукции и еще очень сильно помочь Непосредственно людям, там работающим. Но не нужно думать о том, что он сделает это за один день. Его нужно обучать, с ним нужно работать, развивать и так далее. Это как дополнительный сотрудник, который оптимизирует работу всей компании.
0: И финальный стереотип – искусственный интеллект превосходит человека в творчестве, потому что он умеет и музыку сочинять, и картины писать, и генерировать романы, все-все-все, что делают обычно наши любимые, кто? Творческие люди.
1: Ну вот смотри, ты же можешь отличить цементированный оргазм от настоящего?
0: Но со смехом так не работает, ты же не можешь отличить, когда я имитирую смех над твоими шутками? Прежде чем мы перейдем к нашей любимой рубрике под названием Тесты. Я хочу все-таки тебе, как блондинка, которая ни разу, ну ладно, пару раз генерировала картинки, не пользовалась искусственным интеллектом, пояснить, откуда все-таки у людей берутся все эти страхи, все эти стереотипы и все эти догадки про загадочное, у -у -у, опасное искусственное что-то.
1: Вот, кстати, очень интересно, потому что люди же, даже ни разу не попробовав, уже... Имеют такой объем информации, с которым спорить не переспорить Просто... Блин, ау, вот
0: ты уже говорил, что у нас есть классный выпуск про поп-культуру И там обсуждали эту тему массового потребления Того самого контента, от которого растут ножки Те самые маленькие ножки, на которых пришел к нам страх про искусственный интеллект <связь> Я говорю о фильмах и сериалах Искусственный интеллект является злодеем номер один в фильмах уже десятилетия Черное зеркало, Мир Дикого Запада, один из моих любимых сериалов про андроидов как раз-таки, Терминатор, замечательный фильм Она, Мстители, кстати, про искусственный интеллект, который стал злом, зловещим. Вот огромное количество фильмов которые можно посмотреть, чтобы еще больше укрепить свои стереотипы и дрожать ночью под одеялком. Те самые рассадники страха при упоминании искусственного интеллекта, которые сразу всплывают в голове. Кстати, мы в нашем телеграм-канале прикрепим вам ссылочку на самые прикольные фильмы из этого списка. Эльдар, ну вот ты любишь искусственный интеллект, а фильмы эти ты любишь, скажи честно.
1: Конечно, эти все фантастические прекрасные истории я обожаю, но я также с удовольствием отделяю фильмы от реальности и четко понимаю, что все, что находится в фильме, остается в фильме. В реальности все совсем по-другому. Я ориентируюсь только на факты. На четкие исследования и на жизнь, прекрасную нашу.
0: Тогда давай проверим, насколько ты крут в познаниях искусственного интеллекта. Несколько вопросов, которые не встретишь даже на ЕГЭ. Опа. Опа! Заголовок писал точно не искусственный интеллект. Итак, Эльдарщик. Правда ли, что первая нейронная сеть появилась в 1998 году? Правда или вымысел? Я думаю, что
1: это... Пам-парапапам! Правда!
0: Ольдар, неправда! Первой нейронной сетью считается перфекцион Розенблатта. Год создания 1958. Тогда за основу ползет нейрон головного мозга. На секундочку... А первой нейронной сетью Иора была система для ученых-фармацевтов, прикинь, которая переводит рукописные химические соединения в цифровые. Вот это полезный контент.
1: Интересно.
0: Переходим дальше. Правда ли, что современные нейронные сети проходят тест, отличающий человека от компьютера?
1: Сто процентов правда.
0: Правда. А почему ты был так уверен?
1: Конечно, я знаю. Это тест Юринга, который был создан много лет назад и просто не был готов к тому, как будут развиваться технологии.
0: Красавчик. Правда ли, что искусственный интеллект выигрывает конкурсы изобразительных искусств?
1: Правда, конечно. Фотографии уже обмануты. Да,
0: так и есть. Это правда. Знаешь, прикол.
1: Расскажите, приколистка.
0: История. Джейсон Аллен распечатал картинку, которая создала нейросеть Миджорни, но ты про нее слышал, и отправил ее на конкурс и получил первое место. Вот это событие вызвало огромнейший скандал. Скандал, Правда ли, что в спортивном судействе используют искусственный интеллект?
1: Я думаю, что да, потому что, ну, как бы это логично, рассматривать изображение, Это все доступно.
0: Действительно и да. Ты, как всегда, прав. Он используется на соревнованиях по гимнастике, Я На ошибся. футболе и в разных видах единоборств. Кто мог подумать? Создаются трехмерные изображения спортсменов, а алгоритм прочитывает оптимальной траекторию их движения. Алло, что, блин, происходит?
1: Видишь? Теперь ты excited.
0: Да уж Ладно, двигаемся дальше Правда ли, что в некоторых странах Искусственный интеллект выносит мозг <смех> Вердикт после анализа материала в суде?
1: <смех> не знаю, мне кажется, нет Не похоже на прав
0: Вымысел, ты прав, действительно <смех> Ой, да Значит, неравные сети Учатся на исторических данных Могут стараться их воспроизводить Но мыслить они не умеют Поэтому здесь они совершают ошибочки Искусственный интеллект может помочь врачам диагностировать заболевания и предсказать возможные осложнения. Правда ли вымысел?
1: Абсолютная правда. Ты выкладываешь фотографию рентгена, спрашиваешь, какие тут проблемки. И он тебе дает результат и вердикт.
0: Да, уже много лет суперкомпьютер используют для выявления раковых клеток. На секундочку. Вот это прикол. Искусственный интеллект сможет сделать пирог лучше, чем бабушка. Нет. Конечно, нет.
1: Конечно, нет. Что за глупости? Бабулечка и пирог. One love.
0: <реклама> ну что, узнаем результат? Все понятно, Эльдар. Вы, я так и знала, и есть искусственный интеллект. Иначе мы не можем объяснить, <с откуда <с вы столько знаете и так смешно шутите. И понимаете меня с полуслова.
1: А все просто. за Задрот. Ну что ж, друзья, выпуск очень насыщенный, очень много информации, на 100% эта информация полезна. Что я вам хочу сказать, мои дорогие слушатели? Искусственный интеллект – это то, что нас ждет впереди, то, с чем мы будем сталкиваться ежедневно в ближайшем будущем. Не отворачивайтесь от него, он поможет вам в любой сфере. Вопрос только о вашей фантазии, какую бы задачку ему дать, чтобы еще раз проверить и убедиться в том, что он действительно полезный помощник в жизни, в работе и в любой сфере, которую вы можете затронуть.
0: Да уж, эти ваши новомодные штучки, ну, Сказать честно, я им до сих пор не доверяю. Все-таки людям я доверяю больше. Глаза в глаза, эти эмоции, то, что ты можешь почувствовать и раскусить. Сидит человек в закрытой позе и что-то от тебя скрывает. Или он полностью открыт и говорит правду. Вот этому я доверяю больше, чем напечатанному тексту, который только что тебе сгенерировал необученный и неотесанный искусственный интеллект. А еще, кстати, ну, хоть я не доверяю ему, но подумайте над профессией ваших будущих детей Или детей, которые уже поступают в университеты Все-таки на бухгалтеров мы не идем, при всем моем уважении
1: Ну что ж, друзья, вам выбирать, будете ли вы пользоваться искусственным интеллектом Или останетесь за обочиной эволюции Да или сгниете ли вы в своем расцвете сил, выбирайте сами. Ну а сейчас, друзья, мы вас просто попросим. Оставьте комментарии, поделитесь своими мнениями по поводу искусственного интеллекта. И, кстати, не пользуйтесь им при написании этих комментариев. Расскажите, что вам понравилось больше, какую сторону занимаете вы. И все это можно сделать у нас в телеграм-канале «Скептик и блондинка». Ссылочка будет в описании.
0: Кстати, комментарии о наших выпусках, о нашем подкасте вы можете оставить на платформах, где вы слушаете, собственно, нас. Apple подкасты, Музыка, Ютубчик, дорогой наш человек, ВК. Пожалуйста, оставляйте, ставьте 5 звездочек, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы.
1: Ну и, конечно, друзья мои, пока искусственный интеллект не приносит нам копеечку. Но нам может принести копеечку наш Бусти чудесный, распрекрасный. В целом, это не только про Бусти. Вы можете зайти на наш сайтик, и если вам понравился этот выпуск, вы можете нас поддержать однократно. Там есть соответствующая кнопочка. Если вы вдруг иностранец какой-то from abroad, то вы можете нас поддержать на PayPal. И, конечно же, не забывайте про наш легендарный Бусти, который не обновляется. Но это и не важно, потому что главное – это способ выразить свою поддержку.
0: С вами был ваш самый любимый подкаст «Скептик и блондинка».
1: С вами были его несменные ведущие Эльдар и Ия.
0: Увидимся уже через неделю. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Вообще в социуме и в обществе есть такие стереотипы. Стереотипы есть про все, абсолютно про все.
0: Про евреев слышала.
1: Так, расскажи.
0: Ехал как-то еврей. Ладно, не будем.
1: А хэштег антисемитизм будет у нас? Это, кстати, что такое?
0: Слушай. Загуглил там и понтуется.